0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们最近啊讲的是一九五零年五月舟山的撤退，这是台湾处在最风雨飘摇的年代。蒋经国呢那时候甚至还叫大家努力撑过未来的一百天。那这集老谭呢是想要延续这个话题嘛？我们这集要说的是舟山撤退之后紧接
1: 着发生的密使一号无事案，因为最近有一部电影。叫做刘麻沟十五号，他讲的是一九五零年代的白色恐怖。嗯、想说顺子说也很合适。我们知道啊，一九五零年五月十三日，周三的守军开始登舰撤退，全岛封锁。同一个时间，在台湾的蒋经国呢，他却预告战争台风要来了。他说，我们应该面对现实，向台湾军民说明啊，这对岸的军事行动，并且积极的准备应战。而且呢，他还首次的公布啊，国防部最近破获了。几个大案，所以报纸的标题还说，希望人人能够做政府的耳目，要全力保台啊。接着到了周三的十二万大军在台湾登陆，蒋经国又预告未来一百天是最危险的时刻，几乎可以说那个时候台湾是人心惶惶。然后呢，到了六月十日，很戏剧性，迅速的枪毙了传说中的中共密室一号，国防部次长吴石中将
0: 。相信呢、啊，有些朋友已经看过《刘麻沟十五号》这部电影了。是，那难道这个吴石案呢，是开启这段？段历史的一个第一枪，又或者是说吴石案，他到底是怎么回事，怎么发生的？也不能说是第一
1: 枪可是这一枪呢、嗯，具有相当的震慑的意义。因为吴石呢，他是福建福州闽侯人，保定军校三期毕业、嗯，日本陆军炮兵学校毕业，他是一个相当奇特的人物啊。监察院的调查报告。说他是中共的密室一号，那大陆这边呢，对这个用词呢，其实是认为是谣传也就不是密室一号。那我们跳过这一段争议啊，来看一下这。个案子的简单经过。抗战胜利之后，吴石出任国防部史政局局长。一九四七年四月呢，他与中共有秘密接触啊，所以在徐蚌会战前夕呢，他除了协助取得全国的那个时候国军的军事情资之后呢，又把长江江防兵力部署图啊，还有京沪杭军事部署啊等等一堆的这种比较属于机密的资料，交给了中共华东局。所以呢，监察院的报告他的。用词是对中共取得国共战争的
0: 胜利产生关键作用。所以乐坛啊，之前有引述过很多史政局的史料啊，是不是说这个史政局都主要是在编纂这个历史啊、哦？对，所以他怎么能够接触到这么就是及时第一手的热滚滚的情报？其实
1: 表面来看，史政局跟这些军事机密并没有直接产生关系啊、哦。嗯，不过呢，因为按照当时的会议规定，军事资料呢，你在开完会以后呢。都要送市政局去备案，所以这些当时国共内战的时候，这些军事部署啊，等于说在研究没有多久之后呢，马上就送到了吴史的桌上。然后呢，随着战争进入到华南还有西南，一九四九年的八月啊，吴史他来到了台湾，被派任为国防部中将参谋次长，又把最新的他所获得的军事情资呢，就是透过人送到了香港，或交给那一年。啊，也是同一年十一月啊，这个有香港进到台湾的女情报员朱峰枫叶的枫，浙江镇海人
0: 啊，所以说中共直接派这个女特务来台湾获取这些重要的情报跟资料，为什么要派这样子一个人来过来做联络人？
1: 其实这一段还是要跟我们最近讲的夺岛战役哦连在一起看哦，因为三野连续在金门古宁头还有登不岛战役哈都失利了、嗯，加上他们又有解放台湾的时间表演。压力，所以呢，就必须要赶快把这些情资弄到手。因为我们知道，就是滚宁头战役，还有登不岛战役呢，之所以打输，最主要的原因是与山野他们缺乏渡海经验，还有军事进展过于顺利。产生了骄傲的心态，但是呢，多多少少也与情之不灵有有一些关系。好，比如说像是当时金门还有登不岛的守军人数啊，都搞不清楚。嗯，你登陆的人数呢，都还没有守岛的部队来的多，你要打赢其实是很难的。拉回来讲啊，因为连续两场都打败哈，为了要赶快把台湾的部署情况搞清楚啊。所以那个时候，中共的华东局就决定派长期在上海还有香港从事情报工作的朱峰来到台湾，除了要联系台湾省工作委员会这个书记，就是很有名的那个蔡孝乾，也要联络啊密使一号吴石啊来拿这些情
0: 报。所以这朱峰他是什么时候到台湾来的？
1: 朱峰，他是化名陈太太，在一九四九年十一月二十七日啊，从香港搭飞机来到台湾。一个星期以后呢，他就到了吴石在台北的住家，前后一共见面的六次。吴石呢，他就提供了一堆的军事机密，包括了台湾战区战略防御图、台湾海峡的海流这些资料
0: 。那吴石是怎么样被政府发现的
1: ？吴石是在一九四九年八月啊，来到台湾，在一九五零年。三月一日被捕啊！他被捕的起因是因为台湾省工作委员会啊，书记是蔡孝乾了。他被捕之后，供出了朱峰这些大概有四百多位的所谓的共谍。嗯哼，结果呢，准备逃亡的朱峰就在吴石的协助之下，搭乘空军的班机呢，就飞到了舟山，准备回到大陆。结果在定海啊，还来不及出去啊，在一九五零年二月十八日啊，就被国防部的保密局。给逮捕，虽然说他那个时候想要吞金啊，想要自杀，可是并没有成功啊，还被急救回来。那根据当时保密局上校特务特勤组的组长就是谷正文啊，他的说法，无史的被捕是蔡孝乾他的笔记本里面呢有无次长三个字，嗯啊，那保密局的局长毛人凤呢从。各种的情资研判，这个是无耻，就这样子找上门了
0: 。老谭在之前讲厦门撤退的时候，有提到三毛一带，三毛之一的毛人凤，这個、时候出现了。
1: 蒋介石他在三月一日宣布复行逝世啊，无耻在这一天被捕啊。除了凑巧之外呢，也应该可以说是保密局送上的一份大礼啊。所以呢，呃，我们把这些连在一起看啊，就可以知道五月十四日啊，《中央日报》他用头版刊载说准备要应付战争台风，而且还说国防部。最近破获了中共在台湾的秘密情报组织，然后呢，在头版的旁边，然用头版二头就直接报道了这起事件，而且还是讲会。宽大处理哦，所以我们可以简单的推测啊，就是经过了两三个月的侦讯，几乎大概都已经要一网打尽
0: 。所以这个台湾省工作委员会哦被破获了，那就一个牵着一个牵出了这桩大案。
1: 蒋建国甚至还讲，现共谍在一个星期内自首。那总之呢，蔡孝乾哦，他们这些有几位哦，的确是被宽大处理作为示范。不过呢，潜伏在国防部的吴史、啊、就没有这么好运。那吴史案呢，很快就就经过。了。的军事法庭的审结哦，被判处死刑。一九五零年六月十日，在台北马场町、哦、被枪决。除了吴石之外呢，还有朱峰，也就是朱承志、陈宝仓中将。另外还有就是吴石的副官聂西善孝。第二天呢，也就是六月十一日啊、哦，报纸就刊登出他们被枪决的新闻，标题是“国防部处决四叛逆”，快的就成为轰动一时
0: 的答案。像我们这样子哦，就会比较想要了解到吴石。他究竟是个怎么样的人哦？相信啊，很多的听众呃观众跟我一样，对他是比较陌生的。除了说留学日本之外，好像没有看到他之前有一些呃战功，或者是说带兵的一些作为哦。但是他为什么后来会变成这么的出头啊？他还担任副参谋这么高位，一
1: 直都被蒋介蒋介石还重用。对，受到重用。我其实比较少涉阅军统还有谍报这一块啊，只能用现成的资料来说啊。是台湾过去有台共叛乱史啊，这些大概都是。是你要去图书馆，如果要调的话，都要去特别申请。那大陆呢，对于涉及到吴石案的这些特工呢，最近几年也有一些传记或纪念文集出刊。哈，比如说像是《吴石传》，还有像呃《珠峰传、啊》啦。吴仲熙当成百年纪念啊、哦、等等，这里面的最重要人物当然是吴石，还有朱峰。另外呢，陈宝仓、吴仲熙也是非常呃有一定的分量。除了女情报员朱峰之外呢，其他通通都是保定军校毕业的。在抗战的时候呢，他们又与粤系名将张发奎或者桂系名将、哦、就是白崇禧有一些关联互动
0: 。不过呢，从吴石的这个关系网听起来，其实还蛮有意思的
1: 哦。对，吴石呢，他的祖籍是。梧州、保定三起，后来进入了日本炮兵学校，还有陆军大学深造。据说基本上都是第一名毕业的，很很会念书，具备了高度的学术素养。不过呢，他因为不是黄埔系，又不是浙江人，所以一开始并没有受到蒋介石的重用。后来他在陆军大学任教，在九一八事变之后，花了三年的时间啊，编了一本《日本作战之判断》，还收集了一些日本的军事动员的情资等等，合编成《苍二》。是蓝皮书啊，之后呢，他就呃因为这些比较偏学术的著作开始受到重视。一九四零年的年底，白崇禧呢推荐了吴史出任第四战区的中将参谋长。那在第四战区，就是与后来。跟他一起被枪决的陈宝仓，也曾经在广西联手救了越南的胡志明。越南的胡志明是,是，<笑>这也太<笑>太
0: 太,太令人意外了，很猛啊！这个，因为
1: 我们知道啊，粤系名将张发奎呢，他在一九五零年啊、哦，在香港搞第三势力啊，就可以知道说他不是那么的听蒋介石的话。嗯、事实上呢，张发奎在北伐战争的时候，他是属于国民党的左派将领。嗯。那抗战的时候，张发奎被任命为第四战区的司令官，主管就是两管的军事因为毗邻越南，本来就倾向反帝还有反殖民的张发奎，相当的同情被法国殖民的越南。再加上呢，日军又进入了北越所以他想要透过胡志明在北越发展情报组织。嗯甚至于准备不顾华国的反对啊，推动国军进入越南的计划。可是呢，蒋介石对张发奎的这些构想哦、啊，并不是说那么的积极啊，因为当然一定有他外交上等等的顾虑啊
0: 。所以张发奎提出的这个国军入越计划，他到底是玩真的还是玩假的？基本上应该算
1: 是玩真的、哦。嗯，因为乌石是第四战区的参谋长，他在一九四四年的四月十六日啊，他曾经到中越边境去。去行事，就是准备要执行这个计划。嗯，好，为期差不多时间有一个月。啊，胡志敏呢，也利用张华奎想要帮助越南的的这种构想嗯，所以也派遣了越南民族解放同盟会啊，就是一般都简称越盟啊的一些成员呢，送到了广西。去接受军事训练，那这些受训的越南人之中呢，最有名的就是五延甲大将哦，他后来打赢了奠边府战役啊，击退了法军啊，非常的有名
0: 。老唐刚有提到说，他们是这个越盟的成员，是到这个广西接受军事训练，是那是在广西的哪边接受训练？在广
1: 西的靖西，现在是隶属于百色。他、嗯、这个地方呢，紧邻越南哦，所以张化奎那个回忆录里面有提到，他还把越南别动营啊交给了。陈宝仓来带领。
0: 所以陈宝仓呢，他帮岳盟去训练这些军事的人才哦，就他也出现在这个第四战区。
1: 是是是，没有错哦、嗯。那总之，那回来讲，就是陈宝仓呢，他是保定第九期毕业的。他在抗战初期呢，被日军炸伤的眼睛哦、嗯，他的伤势还没有好，就去参加了武汉会战。等到张发奎调到了第四战区，变成是司令长官的时候，陈宝仓呢，他被任命为副参谋长。后来张发奎为了要推动国军入院，所以就把陈宝仓派到了晋西这个地方。
0: 所以，我们比较感兴趣的，就是哦，他们是怎么样救胡志明的？我觉得这个是太神奇。我们前面有提到，就是张发奎他想要扶植胡志明在越南
1: 牵制日军。那胡志明为了要搞独立呢，又。想要透过中国呢，从中国得到更多的资源。他自己本人也不断的进出中国。到了一九四二年八月十三日，他在广西的靖西啊，被地方的保安队给逮捕啊，然后就被秘密的送到了桂林、柳州等地。这段期间呢，在靖西的陈宝昌呢，就派人到越南去调查，就写了五十多页的文件哦，认为说越盟有抗日的实力。张发奎看过之后，认为说如果国军要入越，必须。需要取得越盟的合作，同时呢，担任第四战区参谋长的吴石，他也把胡志明想办法弄到了第四战区的军人监狱啊，他亲自审问，一样得到了相同的结论，就是胡志明他的越盟啊，在北越已经具
0: 备了一定的实力，可以抗日反法的这样的一个根据地。这让我们听起来啊，其实是一个蛮复杂的背景。是，最后呢，就是有这个当时中国的一些左右思潮的一些对峙啊，也有那时候正在对峙。抗战也有国民党内部的一些路线的问题哦，还有中央军、地方军之间的问题，甚至啊，连这个保定军校都已经卷进来了，没有错。所以到这边为止哦、喔，其实我们还没看出来说吴石他跟这个共产党之间的一些迹象我们前面提到，吴石是在一九四四年四月十六日起
1: 啊，他在中越边境去巡视、啊嗯、之后就没有下文了。这与第四战区的兵力不足有关、啊那更与抗战末期那个时候整个形势突然之间逆转、嗯、也有更大的关系，因为呢，有点像是历史的开的玩笑。乌石去中越边境，准备要呃推动国军入越计划。他才去的第一天，第二天就是四月17日， 1 9 4 4年四月17日，日本就发动了一号作战。汤恩伯的大军呢，在河南崩溃啊，那很快的湖南长沙也陷落啊。大概只有我范先觉得衡阳保卫战打了47天啊，但是呢之后等到陷落了以后，日军就很快的。植入的贵一这件事情呢，在抗战的时候是非常重要的一件事情啊，因为很多人在这个时间点开始对国民政府产生的破灭的这种失望情绪，而据说呢，吴史也是在这个时间点啊，思想它发生的变化啊，然后呢，到了抗战胜利啊，政府还都南京，白崇禧推荐吴史担任史政局或者说是史料局的局长，蒋介石那个时候还特别召见吴史、啊，说要把国军在在抗战时候的这些辉煌的战绩，把它写出来。那吴史也很高兴的编列的预算，没想到呢，一到陈诚那边就被砍了大半。然后他又夹在白崇禧还有陈诚之间啊，做的不是很愉快。最后他在一九四七年的四月，跟中共的上海局有一些的接触。就他加入这个上海局之后，他是怎么样去传递他的情报的？这里呢，又要提到的一位张发奎第四战区在里面服务过的一位人物啊，这位呢是。吴仲喜、白崇禧的禧，他是保定三起毕业，他那个时候是担任第四战区长官部的军法执行在抗战之前呢。吴仲禧就已经加入了中共，那因为职务关系呢，再加上都是保定的，所以他们在第四战区都有一定平繁的接触。根据吴仲禧写的《回忆吴石烈士》这篇文章他提到抗战胜利之后呢，他在一九四六年五月到了南京，住在吴石他家，聊天的时候就抱怨说自己只有被分发到军事参议院啊，这个不存在的虚构的单位啊，是希望。可以帮忙协助放个好一点的，嗯哼。于是吴石就想办法把吴仲熙任命为国防部监察局中将监察官
0: 。所以吴石是一九四七年四月加入了中共的上海局在这个时间点，其实他只是帮这个他的好朋友去要一个职位而已
1: ，应该是。嗯。所以吴仲熙讲哦，在一九四七年到一九四八年哦，他有时候到南京都是住在。无死他家，那无死呢，也逐渐的。才知道他的身份，甚至还替他创造了收集情报的必要条件。像是一九四八年的六月啊，淮海战役前夕，吴仲禧以国防部监察局中将之衔啊，要去徐州剿总任职啊。他要去之前呢，告诉吴史，于是吴史就写信给徐州剿总的参谋长李素政，说要李素政呢好好的招待他的这位朋友。嗯、那吴仲禧呢，于是在李素政的陪同下，有了机会啊，进入到的机要室。看到的两万五千分之一的军用地图，详详细细的标列了东起海州，西到山丘，整条战线双方军队的整个部署啊，那种驻地啊、兵种等等啊，那就想办法把它记在脑海中。后来回到了上海，就交给了华东局。那吴石在台湾被枪决之后呢，吴仲喜就写了一篇的文章悼念吴石，也详细的介绍吴石在徐蚌会战里面啊做的这一段的掩护。工。工作
0: 这样听下来哦，这吴史对中共的贡献可能远远超过我们之前比较熟知的刘斐啊、郭汝瑰啊。是说他是这个密史一号，应该是相当有说服力。这么有力的人是潜伏在国军的好高层，那哪还需要这个刘斐跟郭汝瑰啊？
1: 这个吴史呢，其实也认识刘斐哦。刘斐呢，也是留日的学生，那回国之后呢，在桂系任职哦，那展现的优秀的才能，就协助了李宗的，还有白头。东西把广西给统一，后来呢，刘斐又去日本读陆大，所以在日本刚好也与吴石都碰到，大家也都认识。抗战胜利之后呢，刘斐与吴石呢都在南京啊
0: ，所以几乎每隔一两天，他们又都会见面到一次，所以他们有这么熟，熟到就是不能再熟了。<笑>难怪吴石哦被称为这个密室一号，但他应该还有更多更多就是。可以符合他这个名称的
1: ，对，吴石是福州人啊。我们知道，海军总司令桂永清那个时候对闽系啊是打压的。嗯，重庆号事件之后呢，他对闽系进行了整肃啊，后来导致一九四九年林遵率第二舰队啊投共。嗯，那那个时候呢，中共派人接触林尊的，都是用福州话来沟通。那根据《吴石传》的作者郑立的说法。因为国共的局势在一九四八年。出现的急转弯那个时候林尊呢，对于是否要守家也觉得有点彷徨，因为他与吴石都是福州人嘛，嗯，啊，过去也熟，所以在一九四八年的年底啊，登门找了好朋友吴石，那吴石给了上中下三次，结果就不用可以问
0: 了。嗯<笑>所以说我们从小就是我们其实也有听到福州话，但是跟那个我们听到闽南语是完全不一样的概念，嗯、而是真的很难懂、啊、
1: 所以这个在接触林尊的时候，都是用福州。州。做法对,對就可
0: 以保密啊，对,對,對、這個、不让人家知道
1: 。那讲到福州话呢，其实呃，我们知道，因为吴子是福州人，嗯，所以一九四九年一月啊、哦，三大战役结束，解放军准备过江、哦、嗯哼，那那个时候呢，国防部还有五百多箱的重要军事的机密啊、哦，那些资料等等，本来是准备要运到了台湾，嗯哼，那吴子呢，他是福州人，嗯。所以就用政局局长的身份啊，主张说先运到。福州，理由是到时候呢，如果打赢了，就可以很快的送回南京；如果要退的话，可以比较方便转运到台湾。他的建议获得采纳，所以就这五百多箱的机密档案呢，就从南京押送到福州。很快的，国共和谈破裂，国防部于是催促赶快把这批档案送到台湾来。那吴史呢，他就先送了一百多箱啊，比较次要的参考资料，还有军事图书啊，说。这个是最机密的，送来台湾。那至于有298箱啊，最机密的，那全部都转移到了福建省研究院的书库，藏匿在那个地方。后来，当然这些资料呢，不用问也可以知道。那等到福州失守之后，吴石在一九四九年的八月十六日啊，来台之后，就是珠峰。在十一月底台，台从吴石那里取得台湾还有金门等等的这些军事部署资料
0: ，所以在当时那些真正最重要、最重要的机密资料，其实都已经留在大陆。是这样看起来，这吴石这么快被执行枪决，哦，其实一点都不让人家意外。报纸那时候还用头版头来报道这件事件。那这整个执行的过程，其实也也都有公诸意世吗？是是，中央日报是在一九五零年的六月十一日、哦
1: 用头版头来报道这起案子，嗯、哼那标题是“国防部处决式叛逆”啊。报道说，他们触犯的《惩治叛变条例》啊，经过国防部组织的高等军法会审庭哦，审讯明确啊，依法判处死刑，然后呈奉最高当局核准执行。好、哦，所以呢，在6月10日的下午4点，把这四人呢，就是吴石、朱峰、陈宝仓、聂曦提庭宣判啊，准许就是说，如果你们有意愿啊，就准许单场出血啊。吴石、陈宝仓还有朱峰呢。就做的简单的书写遗嘱，聂西呢那个时说是以前接近于迷惘，没没办法写字
0: 。在这录影之前呢、哦，其实我有稍微看到这个老谭去收集的这个当时《人民日报》头版，他他这个详细的描述，我在这边呢就帮各位读者来这个念一下。他说，十分钟之后，这个所有的这个嫌犯呢，他们的遗嘱呢，都已经这个草草的写好了。那行刑宪兵呢，就随即呢，就是先把这个吴石他所身穿的这个军便服哦，跟这个聂西身穿的。这个军服都已经拿掉了，然后再来呢，陈宝昌呢，他只是穿的是蓝色的西装，珠峰呢只是穿着一件绿色的袍子哦，外面罩着一个蓝色的毛线上衣。那之后呢，这四名的这个范嫌呢、啊，是由宪兵呢用两辆卡车去押送的。嗯嗯。那这个行车呢是从青岛东路出发，然后经过上海路，那时候还有上海路，现在就是中正纪念堂那边。哦，就是中正纪念堂那边。对。然后呢，转南海路，一直到了这个万华的马场町刑场。那还描述说，沿途有不少的民众是在观看这个行车的、嗯。是，嗯，四点三
1: 十分，哦，吾史、珠峰、陈宝仓、聂西啊，他们自左而右一次的跪在刑场的坡地啊，然后一声执行命令啊，市民宪兵就开枪了。那他们四个人几乎是同时倒地。那吾史呢，那个时候报纸说法是，吾史惨叫一声之后，他的心脏缓缓的从他中弹的地方。吐了出来，就跑了出来。清醒的民众看到了之后，就大骂：“呃，无耻，出卖国族。”这个时候都没有心肝。嗯一刻钟之后呢，监察官就检视他们四个人，确定都已经毙命，于是就回去复命
0: 。现在报纸已经很难看到这种描述这么详尽、这么详尽的一些，譬如说刑事案件啊，或者什么的内容是是。对。内容里面还提到了这个吴石啊、陈宝昌、朱峰，他们三个人有有写过简单的遗嘱。是，那我们其实也蛮想知道说吴石他其实写了些什么
1: 。报纸呢是在六月十二日啊刊载了吴石所写下的绝命诗，其中呢有一句话是“如此收残意太悲”啊，被两岸各
0: 自解读。比如说像是当时的《中央日报》标题之下“生糊土，临死清醒”，这起被认为是白色恐怖的第一大案哦。那牵连的人数其实也蛮。蛮多的，也造成后面蛮多的影响。
1: 对，因为有些人被牵连哦，后来他们的子女哦，在解严之后也不断的申诉。后来经过监察院的调查，根据像监委高凤仙他的说法，就是陈庆人呢，有些是因为就是务实在执行枪决之前呢，照片显现出来他的脸上右脸颊有一颗黑痣一样的大黑点，就质疑说，哎、欸，为什么之前的都没有，那只有这个时候才有，是不是同一个人？那还有。就是无史在枪决前呢，枪决之后呢，都是由侧面来照相，以其他的死刑犯啊、喔，都是从正面来拍，是不太一样的啊，所以就怀疑他是不是身份有没有被调包等等
0: 。老谭之前有说过，这个川岛芳子被执行死刑的时候，有曾经传出说有被调包的传言哦、喔，所以其实大家的质疑点是不是也跟这个有关系
1: ？是。劣势的，嗯，不过呢，我个人认为哦，就是无十脸上那个时候出现像痣一样的大黑点，虽然看起来是怪怪的，可是应该不至于会被掉包啊，因为呃也不会有人在这个时间点替他找替身，嗯啊，因为这个是超级大案，而且无十是大家都认识的。所以，在此时此刻，这个应该没有人敢做这种事。那紧接着呢，吴石被枪决之后，陈怡也以匪谍的罪行，在一九五零年的六月十八日被枪决，
0: 就是被认为是二二八元凶的那个。陈仪是不是？嗯
1: 、呃，陈仪这个人呢，本身也是属于比较左派啊。他在担任台湾省行政长官的时候，在一九四七年发生了二二八事件，在一九四九年的一月啊，因为局势的关系，哦、啊，尝试策反军护航警备总司令的汤恩伯。那汤恩伯呢，那个时候担心说，如果茅身知道的话，怕自己被牵连。所以就把此事就告诉了蒋介石，嗯、结果陈毅被罢官，然后就被软禁，之后呢押解到台湾在吴石枪决后的八天也血溅新店空军公墓
0: 。所以其实，在那个时段，已经连续好几个档案是接连的去做一个处理的，是是。嗯
1: 、我们知道，在一九四七年二二八发生后，蒋介石曾经派白崇禧。来接手处理二二八事件的善后工作。那个时候呢，白崇禧他也带着吴石一起来到台湾，所以相信说吴石那个时候在台湾也曾经跟陈怡等等啊都见过面啊，只是他们应该都没有想到，在一九五零年的六月，他们会先后的。在台湾都遭到枪决
0: 。所以这一集的节目呢，除了延续这个东南沿海岛屿争夺战的主题之外，我们反而呢还从这个电影《流氓沟十五号》带出了这个谍报啊，或者是军统有关的一些内容啊。但是我相信啊，从不同的角度去研究这段历史，其实是或许会有不一样的收获。那我们今天的节目呢，就讲到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在我们 YouTube 上面可以观看之外，也希望呢大家可以在底下留言跟我们交流，也可以用呢 p a c k e t s 收听。欢迎听众到 Apple p a c k e t s 给我们留言跟五星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。